solo per investitori professionali. Hello, good morning. Buongiorno a tutti, è mercoledì il 19 di agosto, è una mattinata piuttosto calda. Bene, alcuni, alcuni piccoli commenti, indicazioni prima di partire, prima di tutto vi ricordo che abbiamo la traduzione simultanea, come vedete è disponibile per voi sotto, quindi potete avere accesso semplicemente cliccando sull'icona che vedete sotto e vedrete naturalmente le diverse opzioni che ci sono a disposizione. Poi se avete delle domande su questo argomento o anche su altri argomenti, potete sempre mettervi in contatto attraverso nordeafans.nordea.com oppure c'è un altro tasto sotto dove c'è scritto Q&A potete cliccare lì per le, domande, per le vostre domande quindi questa mattina abbiamo la seconda parte che riguarda sempre le SG e la sostenibilità e le normative correlate a questo e l'impatto che questo sta avendo sulla distribuzione la prima parte è stata tenuta alla fine di luglio se ve la siete persa non vi preoccupate, questa parte coprirà degli argomenti diversi che non sono stati appunto trattati nella prima parte, ma potete sempre tornare indietro e potete riascoltarvi quella parte e vi spiegheremo come farla alla fine della sessione di questa mattina. Bene, penso che di avervi detto tutte le cose più importanti. A questo punto faremo degli approfondimenti di alcuni degli aspetti che sono già stati trattati nella sessione passata e quello che faremo anche è di rispondere ad alcune delle domande che abbiamo ricevuto dopo la prima sessione, la prima diciamo puntata, quindi abbiamo raggruppato queste domande in cinque aree, queste aree sono correlate alla tempistica, quindi le date principali, poi gli aspetti chiave delle normative, lo status quo, quindi il quadro attuale, classificazione dei prodotti e come sta procedendo e poi par parleremo anche dei label, quindi queste sono in termini generali le cinque aree sulle quali abbiamo ricevuto più domande. Bene, questo è tutto, grazie mille per quelli che ci hanno mandato delle domande, siamo molto grati, a questo punto presento i nostri due ospiti, quindi come prima abbiamo Michael Moldener collegato, che è naturalmente è CEO dei Nordea Investment Funds S.A., e poi oggi con noi abbiamo anche Cecilia Sigban. Cecilia è l'esperta per le normative per quanto riguarda le nostre normative interne ESG. Quindi naturalmente è il signore per prima. Cecilia sei collegata? Sì, sì, buongiorno, ciao. Ottimo, benissimo. E Michael, sei collegato anche tu, ci senti? Michael? Eh, Michael, uh, non ti sento. Sì, sì, Paul. Buongiorno, sono qui. Benissimo, grazie. Allora, ti sei già bevuto il tuo espresso mattutino? No, non ancora, più tardi. Ah, te lo conservi per dopo, eh? Bene, bravo. Bene, quindi allora partiamo e a questo punto possiamo iniziare dicendo che l'ultima volta avevamo detto che l'SG e l'investimento responsabile è naturalmente fa parte del nostro DNA qui a Nordea, ma abbiamo parlato anche di questa ondata diciamo, di iniziative regolamentari che non hanno soltanto impatto su di noi come asset manager, ma stanno avendo un impatto su tutta l'industria, sull'industria nel suo insieme e porteranno sicuramente a cambiamenti 
cambiamenti molto profondi e radicali nel decennio a venire. Quindi quello che ti vorrei chiedere è se ci puoi dare un quadro della tempistica come sembra essere oggi o decisa oggi per queste iniziative e soprattutto per quelle che avranno un impatto sulla distribuzione. Sì, certo, Paul. Eh, dico subito che per avere la piena chiarezza ci vorranno ancora un anno e mezzo o due, spero comunque di non deludere nessuno con questo motivo, è che sostanzialmente, dato che ci sono così tanti aspetti che arrivano e arrivano così uno dopo l'altro, i tempi sono stretti. E direi che si tratta sia di una maratona ma anche di uno sprint per seguire poi gli sviluppi. Ma perché mai? Beh, la catena sequenziale delle date di richiesta e delle diverse iniziative normative unitamente anche ai chiarimenti e alla guidance gli orientamenti di implementazione pratica beh, previsti sono due aree non ancora perfettamente eh, allineate ma d'altra parte eh, semplicemente a causa della semplice massa di regolamentazioni quelle esistenti e quelle magari nuove in fase anche di emendamento è eh, almeno all'inizio ancora un po' tutto scordinato. Ora, tuttavia, perché ho detto che bisogna considerarlo come una maratona, ma anche uno sprint, sostanzialmente perché bisogna essere agile per poter seguire eh, i, quelli che sono i temi che contano nel breve termine, ma anche con una visione di lungo termine, in ogni caso comunque. La cosa più importante è la pressione dei tempi. Esserci dentro, almeno secondo me, è un must oggi, sia per un asset manager come Nordea, ma anche per i distributori, perché immagino che nessuno possa veramente attendersi di aspettare anni, decenni prima di avere chiaramente la struttura perfetta se si vogliono raggiungere obiettivi prefissati di breve termine. Quindi abbiamo parlato già della foresta più grande, non so se ricordate nella prima sessione di tutte le iniziative, nella prima sessione, ma come dicevi tu Paul, oggi vorremmo parlare soltanto e focalizzarci su quelli che hanno un impatto particolare, importante sulla distribuzione, per cui abbiamo passato la parola adesso a Cecilia. Sì, grazie Michael. Ora, dall'inizio, se guardiamo la situazione, vediamo le milestone normative SG, queste sono le più importanti, ma chiaramente ce ne sono tante altre che arriveranno più in là. Ma con questo screen, con questo grafico, è chiaro eh, e possiamo mostrare che ci troviamo veramente in un viaggio normativo con un regolamento eh, importante basato su uno sull'altro. Eh, anche se hanno un impatto indiretto comunque, sono tutti correlati gli uni agli altri. Più avanti nell'anno avremo sicuramente il primo atto delegato e questo sarà sul regolamento di tassonomia e questo sarà appunto un atto che ci ha appoggerà eh, nella selezione dei criteri eh, tecnici per i primi due obiettivi ambientali, la mitigazione e l'adattamento del cambiamento climatico. Al tempo stesso avremo anche un altro atto, l'atto delegato eh, del eh, regolamento sulla disclosure e questo darà sicuramente un ausilio, un aiuto per capire come appunto il mercato deve comunicare le informazioni al mercato eh, in modo unanimo. 
Ma nel primo trimestre del 2021 eh, gli emittenti europei avranno comunque un orientamento per sapere come fare la dichiarazione dei dati e con la direttiva di reporti non finanziario e tra l'altro questo aiuterà anche eh, appunto la selezione di tutti i dati SG sul mercato e in linea di massima sarà applicabile soltanto chiaramente sugli emittenti europei, quindi eh, non saranno beneficiati eh, quelli americani o i mercati diciamo, eh, dei paesi emergenti, ma sarà comunque un passo nella giusta direzione. Più avanti, diciamo il 10 di marzo, per, essere, per esattezza, eh, entrerà in vigore eh, il, la normativa sulla disclosure. Questa ci darà delle informazioni su come noi, come FMP, potremo integrare i fattori SG nei nostri modelli di business, ma anche come considerare appunto eh, l'impatto negativo su questi investimenti. Poi durante l'autunno prevediamo di avere appunto la eco label dell'Unione Europea sui prodotti finanziari e anche qui arriverà il secondo atto delegato sulla normativa sulla tassonomia e ultimo ma non meno importante ma la cosa più importante forse è l'inclusione di sostenibilità e nella valutazione di adeguatezza per il mercato target e la gestione del rischio come definita da MIFID 2, IDD, USIDS e altre. Per quanto riguarda l'ultimo commento sui tempi, dobbiamo notare che ascoltiamo sempre più voci che giungono, si levano dal settore, dai regolatori, stanno suggerendo appunto un ritardo nell'implementazione del regolamento sulla disclosure. E sapendo e consapevole del fatto che comunque l'ultima guidance finale arriverà nel gennaio 2021, è quasi impossibile eh, riuscire ad avere tutto a posto già eh, entro quella data. Quindi direi che nulla di confermato per l'amore di Dio, però speriamo di avere sicuramente eh, il meglio del meglio per la tabellina ma ci stiamo preparando anche l'ipotesi peggiore volevo soltanto sottolinearlo questo perché è questo quello che si riguarda in maniera particolare gli advisor i consulenti finanziari e i distributori quindi è importante che costoro abbiano chiaramente questo molto chiaro e sott'occhio certo ed è proprio per questo motivo che noi organizziamo e, e, e diciamo offriamo queste sessioni proprio per aiutare i distributori a prepararsi a questa cosa perché sta arrivando e non possiamo arrestarlo semplicemente possiamo eh, seguire monitorare quello che sta succedendo ed è molto importante essere flessibile. Tu hai parlato di eco-label, torneremo su questo argomento successivamente perché è un punto molto importante. Bene, quindi hai parlato di foresta, Michael, siamo proprio nel cuore della foresta. Che cosa possiamo fare allora? Eh, come ci dobbiamo comportare i distributori? Come ci si aspetta che si comportino? E dal tuo punto di vista cosa sarà importante, se non cruciale addirittura fare per non sbagliare? Ma io direi che se non lo hanno già fatto, i distributori senz'altro devono cominciare ora, oggi, a familiarizzarsi con le iniziative normative diverse, soprattutto quelle che hanno un effetto, un impatto diretto su di loro, ma non solo. È una buona idea anche dare uno sguardo a tutte le iniziative che hanno un impatto indiretto, perché sulla base dei modelli di business attuali o comunque della direzione futura in cui puntano, queste iniziative potrebbero aumentare, quindi senz'altro è buona regola cominciare sin d'ora. Eh, magari sembra un disco rotto, però credo che sia eh, determinante poter comprendere i legami di interdipendenza tra tutte queste iniziative e l'impatto che possono avere sicuramente sui catene e i processi di valore per eh, evitare di essere poi trovarsi coi tempi stretti alla fine. Quando si parla poi di eh, azioni concrete, reali, eh, come per esempio eh, cambiare i processi, preparare la documentazione, formare lo staff, le persone che lavorano con noi, beh, eh, tutto questo deve far 
parte di un piano totale, completo di implementazione, quindi non appena sicuramente avremo maggiore chiarezza, eh, si potrà agire con tempestività. Beh, mi inserisco un attimo, Cecilia, a quello che hai già detto. Eh, coloro che magari ci hanno già ascoltato nella prima sessione ricorderanno la metafora che io facevo con gli scatoloni, per esempio, eh, con le regolazioni in eh, bozza, normative in bozza, eccetera. Ma eh, magari che coloro che non conoscono eh, questa situazione, eh, mi permetto un breve riassunto. Eh, molti provider, fornitori di prodotti e servizi, quelli che hanno chiaramente un'attività nel settore appunto dei prodotti sostenibili SG appunto e comunque investimento responsabile, beh, secondo noi avranno bisogno di classificare i loro prodotti eh, sempre di più in base a questi requisiti, ma questi requisiti non sono ancora completamente chiari, definiti in altre parole, gli scatoloni per così dire non sono ancora pronti. Eh, questo però è molto importante, almeno per i distributori appunto perché la classificazione dei prodotti è essenziale per i cambiamenti eh, portati avanti secondo la MIFI 2 e tutti in considerazione di preferenze di sostenibilità, di valutazione di adeguatezza eccetera nei confronti appunto del target market e il concetto che passerà dal produttore al distributore alla fine. Quindi il distributore ancora una volta magari eh, può essere saggio, eh, essere pronti a capire almeno quello che vogliono mettere in questi scatoloni per avere un'idea appunto di come e dove aggiustare tutti i processi interni quando eh, si chiede loro, sono chiamati chiaramente di implementarli, quindi eh, c'è lavoro da fare in sintesi, eh, sicuramente per il futuro, se volete vendere un prodotto sostenibile oppure eh, diciamo eh, SG lo fate nel modo giusto. Auspicabilmente per tutti gli ascoltatori sarà chiaro che questi cambiamenti eh, che sono stati apportati da Mifid avranno sicuramente un impatto nel modo in cui i distributori appunto potranno o venderanno in futuro. Naturalmente è un must per i distributori e quindi deve essere una priorità per tutti. Tu hai anche parlato, mi ricordo l'ultima volta e poi penso che tu l'abbia ripetuto anche oggi, hai detto che non è che sia qualcosa ancora di totalmente definito è ancora diciamo in corso di studio penso che tante cose ci sia anche un'azione di lobby dietro quindi. quindi magari ci puoi dare ci puoi diciamo dare un'illustrazione di quello che è lo status quo per quanto riguarda appunto i cambiamenti MIFID per quanto riguarda soprattutto le preferenze di sostenibilità e anche dal punto di vista del mercato target ma certo e poi tu hai assolutamente ragione devo dire che il settore sicuramente non è stato lì diciamo, sugli allori a rilassarsi diciamo, eh, anche in primavera e in estate quindi il feedback include come nel caso di Nordea eh, la reazione appunto ai cambiamenti proposti che sono stati poi ritrasmessi ai politici a luglio e poi sono state sollevate alcune preoccupazioni ma la cosa positiva diciamo del feedback che proviene dai diversi settori comunque è che erano tutti abbastanza in linea questo segno del fatto che eh, appunto è necessario apporre dei cambiamenti e rivedere un po' le cose ma per quanto riguarda appunto le preferenze di sostenibilità vi risparmio poi tutto il legalese Grazie, grazie, apprezziamo. Sì. Beh, direi che il settore sta chiedendo una forte semplificazione per evitare proprio l'ambiguità tra le diverse normative, come ho detto prima. Quindi un altro aspetto centrale 
è, è sicuramente il timing, è la tempistica, secondo i cambiamenti in bozza a MIFID 2. La classificazione dei prodotti sarà basata sicuramente sui dati di impatto negativo e questi non saranno disponibili sul mercato se non fino a fine anno, quando saranno aggiornate le preferenze di sostenibilità. Secondo cambiamento è riferito al mercato target ed è qui dove appunto si fa anche progresso. Vediamo quindi il modello proposto da FEMA. In Germania tra l'altro il BVI e comunque altre associazioni addirittura spingono ancora di più diciamo, lo sviluppo del modello di classificazione nell'MT che è il European MIFID template. Lo spingono ancora di più quindi sarà interessante poter vedere effettivamente quale sarà il template finale. Bene, quindi abbiamo proprio questo tema della classificazione dei prodotti che è già stato sollevato nella prima parte, nella prima sessione, quindi è un tema chiave perché continua ad essere sollevato. Magari potresti spiegarci a mio beneficio per favore in termini semplici esattamente come questo funzionerà? Ma certo, con piacere. La prima cosa che devo dire è che una terminologia che troviamo spesso nel settore è che la gente parla appunto di prodotti o light o dark green, cioè verde Uh, chiaro, verde scuro. Vediamo un attimo cosa significa uh, con chiarezza. La prima cosa da sapere è che green e verde in questo caso uh, non va diciamo, confuso come un prodotto che ha soltanto diciamo, la qualità E, cioè ambientale. Secondo appunto la normativa sulla disclosure sono anche dei prodotti che includono la S e la G, uh, ma appunto eh, il prodotto verde o la parola verde è stato scelto chiaramente per poterlo meglio illustrare quindi teniamo presente questa distinzione terminologica sulla slide vediamo che in linea di massima esistono tre categorie di prodotti e chiaramente più alta è la quota eh, di investimento sostenibile più il prodotto diventa verde chiaramente la prima categoria rappresenta quella dei prodotti basic di base hanno chiaramente un'integrazione di base di rischi di sostenibilità e di aspetti di decisione di investimenti. Seconda categoria, questa è quella che eh, include i prodotti light green o SG, eh, hanno una eh, strategia SG dedicata, include anche le esclusioni e i provvedimenti specifici per garantire le pratiche di buona governance. Terza categoria è quella dei prodotti in dark green, cioè verde scuro, che hanno appunto un obiettivo di sostenibilità di questi prodotti. Sono prodotti che hanno un impatto reale e che hanno chiaramente per questo motivo i requisiti più elevati. E, eh, Chiaramente eh, la sfida principale per i protagonisti di Mencato è stabilire le soglie giuste per questo. E se mi posso permettere, chiaramente, perché questo è un aspetto ancora molto teorico e tecnico, la gente dice, ma fermi, fermi tutti un attimo, come mai eh, è così tutto così complesso? Alla fine si tratta soltanto di tre categorie, sembra semplice, quindi qual è il problema qui? Ma come sempre, il, eh, chiaramente, come si dice, il debito di diavolo eh, è sempre presente nel dettaglio. Parlando di distribuzione, diciamo, soltanto i prodotti dark and light green vengono considerati sostenibili. Eh, se arriva un cliente, per esempio, e vuole, un prodotto sostenibile oppure verde, green non è che possiamo offrirgli soltanto quelli di base basic allora eh, vi spiego cosa abbiamo fatto eh, abbiamo semplificato il tutto e cercato appunto di guardare il purpose cioè lo scopo delle classi di prodotto alla luce degli, obiet degli obiettivi di investimento eh, per esempio come dicevo, eh, quelli di base oltre a utilizzare sicuramente eh, un accento sul rendimento e gli obiettivi di investimento 
eh, hanno anche altre caratteristiche, mentre quelli eh, light green eh, seguono sicuramente degli, degli obiettivi diversi, sostanzialmente di rendimento finanziario, che possono essere realizzate con una scelta di buoni investimenti in base sicuramente alla precedente strategia ESG. Quindi hanno bisogno di essere qualcosina di più che non semplicemente diciamo, un minimo livello di standard eh, così, eh, eh, di base. L'altra categoria è quella dei eh, dark green, questi sono dei prodotti che cercano di realizzare degli obiettivi di sostenibilità a fianco del rendimento finanziario, quindi sostenibilità e rendimento, se mi posso permettere, sono componenti di pari importanza ma non vanno mal compresi, e cioè eh, come pensare che più alti sono e più si sacrifica la rendi, il rendimento. Non è questo il significato, significa semplicemente che il requisito sulla sostenibilità è superiore e in questo caso il prodotto è ancora più verde e tutto questo chiaramente arriva con il terzo eh, criterio, eh, la soglia che deve essere definita, l'investimento eccetera e, e la comunicazione di tutte queste caratteristiche, quindi non soltanto per il provider ma anche per l'investitore e anche la sell side è molto eh, al centro veramente dell'attenzione perché ci sono nuovi requisiti che vanno valutati, eh, documentazione, revisione nel processo di selezione del prodotto per la sostenibilità. Quindi c'è ancora del lavoro da fare e noi chiaramente come Nord Est siamo molto impegnati veramente a fare veramente le cose più facili anche per voi e oggi eh, aiutarvi veramente a capire meglio, anche se non possiamo parlare di tutti i dettagli chiaramente del dibattito eh, giuridico in atto, ma chiaramente siamo molto lieti, lieti veramente che voi possiate dirigervi a noi per un dibattito di chiarimento se avete bisogno di questo. Ottimo. Stia, siamo un po' corto di tempo a questo punto, ma Michael, eh, ci puoi dire in sintesi eh, qualcosa circa l'ultimo argomento, cioè quel dibattito sui label? Si è mosso molto negli ultimi anni, abbiamo visto sempre più label agencies emergere in diverse organizzazioni, in diverse amministrazioni e qui sul lato distribuzione a noi piace questa cosa, ci piace perché praticamente lo vediamo come eh, delle, diciamo, delle informazioni obiettive di indipendenti sul prodotto, quindi in sostanza possiamo in questo modo dimostrare che stiamo facendo quello che abbiamo dichiarato di fare. Poi c'è stato anche questo sviluppo della eco-label, Cecilia ne ha parlato all'inizio proprio per i prodotti finanziari, quindi l'iniziativa dell'Unione Europea. Ecco, magari puoi gettare un po' di luce su queste discussioni sulle label e che cosa sta succedendo in questo momento? Ok, cercherò di essere breve e conciso e magari di limitarmi a uno o due minuti. Allora, cosa succede? Hai ragione. E anche noi nel nostro range di prodotto utilizziamo chiaramente i labels con diversi provider per fare il labeling dei nostri prodotti SG. Nulla di nuovo sotto il sole, è quello che il mercato ormai conosce e sa. Adesso però per quanto riguarda l'eco-label ce n'è uno nuovo che arriverà, ma la cosa importante da ricordare è che l'eco-label per i prodotti di retail finanziario focalizzano l'attenzione soltanto sull'aspetto E, mentre appunto i label nazionali eh, come per esempio Lux, Flag, Lux ed altro hanno appunto un label ESG. Quindi l'eco-label non è a sostituire appunto eh, una taglia unica come per dire per quelli che già esistono, ma è appunto l'eco-label ha la funzione di avere appunto un'aggiunta europea focalizzandosi sul lato ambientale. La cosa interessante è che eh, 
è stato appena pubblicato uno studio a livello europeo che ha studiato 101 fondi SG azionari disponibili oggi e per quanto riguarda appunto i criteri in bozza dell'Ecolabel e il risultato è che soltanto tre, dico bene, tre appunto eh, di questi fondi europei rispondono effettivamente ai requisiti e questo magari può essere abbastanza eh, in primis francamente deludente ma eh, ha comunque eh, rivelato uno degli ostacoli più grossi appunto di questa struttura, cioè qual è? Sostanzialmente è appunto come è già emerso l'assenza di dati utili e affidabili eh, comunicati appunto dalle aziende in cui si investe per poter consentire una valutazione adeguata appunto da parte nostra delle loro attività. Quindi eh, prendere in mano o comunque colmare questo gap di dati da un lato attraverso per esempio che ne so il, la direttiva del reporto non finanziario appunto per le aziende europee ma anche affinare i criteri di, è di massima importanza non soltanto per l'eco-label ma anche per tutte le iniziative normative includendo per esempio anche quelle che attengono alle affermazioni o alla dichiarazione di PAI che sono eh, Principles of Adverse Impact Statement per fare in modo che queste dichiarazioni in ultima istanza abbiano un senso non soltanto per noi come settore ma che siano valide chiaramente per eh, tutti i partecipanti, i distributori e anche gli investitori in ultima istanza mi rendo conto che ho poco tempo a questo punto ma a questo punto abbiamo visto che ci sono state delle voci che si sono levate per esempio recentemente non so dal regolatore francese l'AMF perché hanno invocato una maggiore considerazione di quelli che sono appunto il label SG a livello di tutta l'Europa eh, dopo quello che dicono loro la proliferazione di label nazionali pensano che sia giunto il momento di fare qualche cosa anche a livello più esteso a livello europeo ma essere sinceri vediamo dove arriveremo con questa idea che cosa succederà soprattutto dopo la pausa estiva e eh, direi in autunno. Ma a prescindere da questo c'è una cosa che secondo me è molto chiara, e cioè che il label, come li conosciamo noi, come quelli che esistono a livello nazionale, cambieranno tutti, dovranno cambiare per allinearsi chiaramente con le nuove norme, i nuovi standard, in una forma diciamo di forma che consenta non soltanto a loro di essere importanti, ma anche di essere accettati chiaramente dagli investitori e dal settore. Questo è il dibattito che sicuramente noi teniamo sotto eh, controllo e che appunto anche il distributore deve tenere presente. Spero di aver usato il mio tempo. Bene. Sì, sì, bravissimo. Allora, quello che faremo adesso è di riassumere un po' il tutto. Quindi abbiamo i nostri soliti messaggi chiave che vedrete sullo schermo proprio adesso. Quindi ancora una volta Michael e Cecilia naturalmente se avete qualche cosa che volete aggiungere sentitevi assolutamente liberi di interrompermi. Allora classificazione del prodotto prima di tutto che è naturalmente eh, possiamo riassumere nel verde chiaro e verde scuro eh, che ovviamente ehm, eh, che significa se i criteri saranno più o meno rigidi per quanto riguarda l'SG e gli investimenti responsabili. Quindi questo è un fattore centrale. Poi le preferenze dal punto di vista della sostenibilità questo è allo studio non è ancora niente di definito quindi va seguito, va monitorato e naturalmente il corso che prenderà poi avrà un impatto molto diverso su di noi a seconda del, appunto del corso che prenderà, è un po' un bersaglio mobile potremmo chiamarlo così poi la lacuna diciamo il vuoto di dati SG come ha detto Michael è una preoccupazione chiave e poi quella, la, la label fa parte di questa discussione, fa parte di questo problema e poi la tempistica, l'orizzonte 
temporale, ci potrà essere magari un ritardo e vedremo un po' quello che succederà, non sarebbe la prima volta ovviamente in cui l'implementazione viene eh, ritardata, quindi è qualcosa che va seguito molto da vicino per essere sicuri poi di essere pronti ad agire in tempo. Penso di aver detto tutto, non so se ci sono degli, degli ultimi commenti da parte dei miei ospiti. No, non da parte mia, grazie Paul. Benissimo, allora ringrazio entrambi per averci dedicato del tempo questa mattina. Michael, hai detto prima anche se qualcuno degli ascoltatori dovesse avere delle domande o un, dei, dei bisogni di ulteriore delucidazione anche nelle prossimi giorni, settimane, mesi, veramente sfruttateci come una risorsa perché saremo estremamente lieti di provare a rispondere a qualsiasi domanda che voi possiate avere e fornirvi una chiarezza riguardo, diciamo un'ulteriore chiarezza, una maggiore chiarezza riguardo a questi argomenti, quindi non siate timidi, non abbiate paura, eh, mandateci le vostre domande. Quindi questo è tutto quello che vi volevo dire, quindi come ultima cosa eh, vi voglio parlare un attimo di settimana prossima con un ospite molto molto speciale, anzi magari mi metterò la giacca e la cravatta settimana prossima anche se fa molto caldo, perché avremo con noi addirittura il CEO, il CEO che sarà con noi settimana prossima, Nils Bolmstrand, che sarà Sarà qui a parlare appunto dell'industria dell'asset management e anche di come il Covid ha avuto un impatto sul nostro business. Nel frattempo vi ricordo sempre che potete andare a visitare il nostro micro sito che si chiama Stay Alert a Nordea.lu, lì troverete tutte le interviste passate, vi incluso anche eh, ovviamente la prima puntata di questa discussione sull'SG che abbiamo avuto oggi, eh, diciamo, potete appunto riascoltare la prima di fine luglio, ma troverete anche i vari podcast e le domande e risposte. Bene, questo è tutto e ci vediamo mercoledì prossimo. Arrivederci. 